0: Vamos abrir, meus irmãos amados, as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 12. Mais uma vez eu quero expressar minha gratidão a Deus pela vida dos nossos irmãos do Ministério de Música da nossa igreja, em especial expressar minha gratidão ao nosso irmão Bruno, vem de longe, vem de boa viagem, sempre com alegria para tocar conosco. Bruno, é sempre um prazer ter você aqui. Você e Priscila, muito obrigado pela ajuda, pela sua instrumentalidade, por se deixar ser usado pelo Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe cada um dos irmãos do Ministério de Música, da transmissão, do som. Às vezes o produto chega pronto, né? mas os irmãos não sabem quanta gente trabalha nos bastidores para que o material chegue. né? Depois vem o pessoal da edição. Trabalhando lá para deixar tudo bonito. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Josué, capítulo 12, texto da palavra de Deus, meus irmãos, para nossa edificação nesta noite. Dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Josué. Crendo que nenhuma das promessas de Deus falhou e nem vão falhar. Pois o nosso Deus é fiel. Nós cantamos aqui agora há pouco, a palavra de Deus é fiel e jamais volta vazia. O texto de hoje, meus irmãos, ele vai ter apenas um ponto, vai ser a pregação de um ponto só. E os irmãos vão entender porquê. Josué capítulo 12, diz assim a escritura. Aproveite esse momento também, caso você queira ainda ter filhos ou sugerir nomes para os netos. Vai ter uma lista aqui que você pode escolher, tá certo? Então segue aí a lista. São estes os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Amon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, e que está à beira do vale de Amon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, do, ao mar, sal, o mar Salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet e Jessimote, e desde o sul, abaixo de Asdó de Pisga como também o limite de Og, rei de Baçã, que havia ficado dos refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no Monte Hermon e em Salca e em toda Bassã, até o limite dos Jessuritas, e dos Macatitas e a metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos rubenitas, aos gaditas e à meia, meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram da quem do Jordão para o oriente, para o ocidente, desde Baalgade no Vale do Líbano, até o Monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. A saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó... Um, o de Ai que está no lado de Betel, outro O rei de Jerusalém, outro E o rei de Hebron, outro O rei de, Gemu, de Jarmute, outro E o de Laquis, outro O rei de Eglon, outro E o de Gezer, outro O rei de Debir, outro E o de Geder, outro O rei de Orma, outro E o rei de Arade, outro o rei de Líbana, Líbina, outro, o de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, e o de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o de Éfer, outro, o rei de Afeca, outro, o de Lázaron, outro, o rei de Madom, outro, e o de Azor, outro, o rei de Sinrom, Merom, outro, o de Axaf, outro, o rei de Taanaki, outro, o de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o de Jocneão do Carmelo, outro, o rei de Dor em Nafatidor, outro, o rei de Goim em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, ao todo trinta e um reis. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós te somos muito gratos, Pai, pela tua palavra e pelo privilégio de poder meditar nela nesta noite e de reconhecer, Senhor, que tu és tão maravilhoso que preservaste nestes textos detalhes para nossa edificação. Ensina-nos, Senhor, a extrairmos da Tua Palavra lições preciosas para as nossas vidas. Edifica o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, por que eu disse que esta, esta seria uma mensagem de um ponto só? Porque se os irmãos observaram, o texto é bem repetitivo. É, porém, tem um detalhe aqui no texto que nós não podemos esquecer, esse é o ponto que eu vou chegar. Mas eu queria que antes vocês observassem que este capítulo 12, ele é dividido em duas partes, as vitórias de Moisés e as vitórias de Josué. Todas estas são vitórias do Senhor, logicamente, que conduziu o seu povo... Desde o deserto até a conquista da terra prometida Então como nós bem já sabemos Toda vitória pertence ao Senhor Toda a terra pertence ao Senhor Ele governa tudo, as nações lhe pertencem E ele faz como lhe apraz Ele escolheu a Israel para ser o seu povo E não que Israel tivesse algum mérito Pelo contrário, era a menor de todas as nações A mais fraca, a mais frágil E Deus escolheu para ferir, através de Israel, a impiedade que estava instalada no meio dos povos daquela região. Então, desde que Deus feriu o Egito, Deus também veio conquistando outras nações através das derrotas dos reis dessas nações, Og e, Bassam, uh, Og e Seum, né através de Moisés. E, através de Josué, foram muitos reis e muitos reinos vencidos, dentre eles os mais famosos Jericó, Ai e as regiões de Jerusalém que foram conquistadas ah, por meio deste servo de Deus na sua habilidade militar. Claro, mais uma vez lembrando, era Deus quem estava governando e dominando todas as coisas. Quando nós olhamos, irmãos, para um texto deste, é, eu não sei você, acredito que você também possa pensar assim, né? e sendo bem honesto, esse é um daqueles textos que a gente passa bem rápido. É ou não é? É, é feito genealogia, né? Então a gente vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Bem, é, não quero criticar ninguém que faz isso também, porque já fiz. Mas quando a gente faz isso, a gente deixa de perceber o que está por trás do texto. É claro que, se nós formos pesquisar cada um destes eventos aqui, a nossa devocional seria um estudo teológico de um curso aí de bacharel em teologia. A gente ia mergulhar aqui, porque tem muita coisa aqui ah, que só a arqueologia pode nos ajudar a entender quem eram esses reinos, quem eram esses povos, visto que a Bíblia não é um livro de arqueologia, nem é um livro de história. Então ela vai passando assim pela história, mas o foco principal da Bíblia, como nós falamos na semana passada, é teológico. É mostrar que Deus domina e governa ah, todas as nações da terra e prometeu ao seu povo uma terra ah, em que ele havia de habitar. Pois bem, é... Você já observou o verso 13? Ele diz assim, só o comecinho, tá? Era Josué, porém, idoso. Pronto. Talvez aqui esteja um detalhe que vai nos ajudar a entender o capítulo 12. Você já sentou para conversar com um idoso? Já sentou? Mas um idoso assim, bem velhinho, assim, cheio de história, já sentou? Já sentiu agonia, vontade de sair logo? Meu Deus, ele não para de falar, é muita história. Ele quer contar a história dele aqui todinha. Aí você faz uma pergunta, né? Aí ele começa lá de trás. Você diz, meu Deus, eu queria só saber uma coisinha só. Não dá para ser mais rápido, não. Mas ele começa lá de trás. E aí a história, a conversa que seria rápida se torna longa, né? para nós, na nossa agonia, na nossa correria, pode até parecer cansativo. Mas para quem viveu, lembrar de cada uma das histórias que passou é como rememorar, é como trazer de volta o passado. Bem, eu estou talvez aí na metade da vida, né? Se eu for até os 80, né? Os 40 é aquela idade que ainda, a gente ainda está na transição, né? Então a gente nem é mais jovem nem é idoso ainda. Então a gente fica no, no meio termo, né? Ah, mas não deixo de nas minhas conversas lembrar do passado. Então um dia desse eu estava em casa, e estava pensando assim: meu Deus, o que é que eu trago para os meninos, né? Para nas quartas-feiras, porque eles são muito agitados, né? E além dos momentos devocionais, a gente faz algumas atividades aqui no campo. É... Mas o que é que eu poderia assim, ajudá-los a eles se concentrarem mais? Porque essa turma de hoje é, é celular o tempo todo, né? Então, rapaz, lembrei, lembrei da minha infância. Quando eu era pequeno, nós éramos pequenos, né, e meu irmão? A gente gostava muito daquele comandos em ação. Quem lembra, de comandos em ação? Aquele, aqueles bonecos que tinham articulação, né? não achava aquilo caro, não comprava para a gente. Aí dava aqueles bonecos que eram de plástico todo, né? que não, se você tentasse mexer o braço, ele quebrava todo. Né? Mas um, uma coisa que meu pai fazia, inclusive um dia desse eu liguei para ele, estava dizendo, dizendo a ele o seguinte, é, meu pai sempre nos nossos aniversários comprava um jogo. Um jogo. É, banco imobiliário, quem lembra aí da época? Combate, resta um, ludo-ludo. Aí eu disse assim, vou dar uma pesquisada, aí encontrei lá um divertirama da estrela, que tinha quatro jogos desses, aí trouxe para os meninos, rapaz, eles amaram. E aí, na alegria deles, eu revivi as minhas alegrias, porque a gente sentava de noite, né? e quando era o aniversário de um dos dois, a gente já sabia que ia ganhar um jogo, então a gente ficava na janela esperando a sexta-feira à noite nosso pai chegar com algum desses brinquedos. O maior de todos foi um, o melhor de todos, na minha opinião, né, foi um campo de jogo de botão. Quem lembra dos jogos de botão? Os meninos de hoje não sabem mais o que é isso, né? Mas jogo de botão era um negócio assim fantástico, né? O time de mica. Quem lembra do time de mica, né? Você fazia também aqui em Rio Doce, nessa área, tinha uma plantinha que era uma bolinha assim, você tirava os pelinhos, né? Para fazer a bola para jogar e botava o, o jogo lá da, da caixa de fósforo. Vocês estão aí rindo aí, e lembrando aí de algumas coisas da infância. E foi a minha história, talvez conhecida com alguma história de vocês. Mas a gente tem a alegria de contar um pouco do que já passou. E isso nos emociona. E a gente vai lembrando da, da nossa infância, das dificuldades, das lutas, das batalhas, das vitórias das coisas boas, das coisas ruins que aconteceram, das pessoas que marcaram a nossa vida, a nossa história. Bem, recordar é viver. E uma das coisas mais tristes, talvez, é quando alguém perde a memória. né? Quando alguém perde a memória, ela fica meio que perdida, como alguém que não, não tem chão para pisar. Mas quando a nossa memória está boa e a gente vai lembrando de detalhes assim de de coisas pequenas, o nosso coração vai se aquecendo. Por que eu quis trazer essa ilustração, irmãos? Ou essas histórias né, ilustrativas? Porque é exatamente o que acontece aqui no capítulo 12. Josué quem registra o texto. E Josué, já sendo idoso, traz a memória de Israel escrita as coisas que Deus operou e as batalhas que ele venceu. Porque quando nós lemos nas semanas passadas, a gente foi lendo assim: e Josué subiu e destruiu tal povo. E depois foi Josué no mesmo dia e destruiu tal povo. Mas não foi assim que a história aconteceu. E isso é o que nos conta. Mas os detalhes, só Josué sabe. E Deus, claro, né? e não ficou registrado, porque seria um relato muito longo. Então, quando um idoso conta alguma coisa da vida dele, na verdade, é um resumo. Né? Porque a história mesmo, as emoções, o que aconteceu, né? todo o enredo, daria, quem sabe, aí, uma enciclopédia toda. Então, por que esse texto está aqui, irmãos, antes de apresentar a Josué como idoso e as terras ainda não conquistadas? para que o povo fosse grato a Deus por cada vitória e por cada história. Se talvez nós fôssemos escolher um ponto para para pensar a respeito desse texto seria isso. Não esqueça das maravilhas que Deus operou. Não esqueça de nenhuma delas. Não sei qual a sua idade seria de alguns aqui. De alguns irmãos aqui. Mas tente lembrar, como diz a canção, né, das coisas que Deus já fez na sua vida. Às vezes nós somos... Não é ingratidão, necessariamente. É assim, há uma certa distração nossa em não perceber os cuidados de Deus no dia a dia. Mas cada alimentação sua foi uma vitória. Cada ar que você respira né, e inspira, cada trabalhar do seu pulmão é uma vitória. Cada dia que você acorda é uma vitória. Cada dia que você sai para o trabalho ou para a faculdade e volta, apesar dos perigos, é uma vitória. E nós não contabilizamos essas coisas. Nós não registramos Aqui há um registro de cada vitória, cada rei que foi derrotado, cada terra que foi conquistada, desde Moisés até Josué, todas estão registradas aqui. Todas elas. Cada uma delas aqui com detalhe que não foi contado no texto aqui, porque é um resumo. Mas certamente na memória e no coração de Josué, sendo ele agora um homem idoso, cada uma delas estava sendo lembrada. Talvez Josué pensasse assim, vocês lembram como nós estávamos cansado, cansados quando nós subimos para tal lugar? Você lembra que nós caímos tantas vezes? Você lembra que nós pensamos em desistir? Mas você lembra que Deus nos concedeu a vitória? E da mesma forma, irmãos, nós vamos lembrando de cada coisa que nós passamos. E mais, sendo Josué idoso, ele podia lembrar não apenas das coisas que ele passou, mas as coisas que os filhos também passaram. E aí acrescenta-se mais, a história do idoso vem junto com ela a história dos seus filhos e, às vezes, dos netos. É por isso que o idoso tem muita história para contar. E é por isso que alguns é, profetas bíblicos, né, escritores bíblicos, Deixaram para escrever os melhores livros no final de sua vida Como é o caso de Salomão Salomão já era um idoso E agora sendo um homem velho Ele passa a contar toda a sua trajetória né, De busca por satisfação, por alegria na vida Até que sendo ele já um homem velho Orienta os mais jovens dizendo Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade Semelhantemente, mas lembrando aí das bênçãos de Deus o salmista, no Salmo 103, diz não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E ainda pensando na quantidade das maravilhas que Deus opera, o cantor bíblico né, do Inário nos inspira a nós contarmos as bênçãos e dizê-las quantas são que temos recebidos da divina mão. E aí a canção diz assim, uma a uma, Diz-as de uma vez, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se nós tivéssemos, irmãos, um diário para anotar todas as maravilhas de Deus, talvez os livros não caberiam numa biblioteca uh, de tantas bênçãos que Deus tem operado. Por isso, irmãos, a lição de hoje, principal desse texto, é a gratidão. Gratidão. E aqui, claro, o texto ficou registrado para nós, para a nossa edificação, e, claro, também para todos quantos quiserem ler, mas eu queria lembrar a você que este sentimento, esta atitude de gratidão, ela deve não apenas refrescar a nossa memória, para que nós descansemos mais em Deus, adoremos mais a Deus, mas também deve ser contado para as outras gerações sejam nossos filhos ah, ou as crianças que estão ao nosso, ao, sob o nosso cuidado e também proclamado para as nações. Vocês lembram que num capítulo daqui do livro, se eu não me engano no capítulo 6, quando Josué constrói um memorial, né, ele diz assim, este memorial servirá para vós, para os vossos filhos, mas também servirá para que os povos da terra temam ao Senhor. Neste mesmo sentido, irmãos, as bênçãos que Deus opera em nossas vidas devem servir para nós, para que nós o adoremos mais, descansemos mais nele, confiemos mais nele, mas também serve para que nós passemos para os nossos filhos. Conte para os seus filhos quantas vezes Deus tem cuidado de você, tem amado você, Conte também para as pessoas que estão ao seu redor aquilo que Deus tem feito, aos colegas de trabalho, aos colegas da faculdade, aos vizinhos, ao motorista no ônibus, no Uber, seja lá onde for. Conte as bênçãos de Deus. Às vezes as pessoas chegam ao nosso lado aperreadas, angustiadas, e nós temos testemunho para contar e não contamos. Conte as maravilhas que Deus tem operado. Conte para quem está perto de você, para quem está próximo de você, pois são essas memórias das maravilhas de Deus que nos levam a glorificá-lo mais e mais. Portanto, a lição de hoje é, conta as bênçãos. Conte cada maravilha. E se nós pudéssemos aqui fazer uma pregação interativa, certamente os irmãos levantariam muitos e muitos motivos para agradecer a Deus. O ar que nós respiramos, passamos por uma pandemia onde muita gente não teve ar para respirar, não é verdade? A alimentação que nós temos, o emprego que nós temos, né? o nosso país, graças a Deus, tem melhorado tanto na questão do, da, da empregabilidade, né? batemos o recorde né? de 2015, temos menos de 7 milhões de brasileiros desempregados, isso é uma grande vitória. Talvez você olhe ao seu redor e não conheça nenhum amigo ou parente que está desempregado. Isso é bênção de Deus. A saúde que nós temos é bênção de Deus. A família que nós temos é bênção de Deus. A casa que nós temos, ainda que não seja própria, mas é bênção de Deus porque Ele que nos concede a oportunidade de morarmos num lugar onde nós estamos resguardados. Se nós pudéssemos olhar para o nosso corpo, né? o corpo humano, o corpo que Deus nos deu, vejam, às vezes nós temos feridas, elas, ah, o próprio corpo ajuda a sarar, não é? Todo o funcionamento do sistema digestivo, ah, ah, o nosso cérebro, como a coisa funciona bem, e Deus é o artista disso tudo, nós precisamos agradecer. Veja, por exemplo, quando nós ficamos vulneráveis enquanto nós dormimos, mas Deus cuida de nós. Às vezes que nós saímos e voltamos, tantas histórias nós vemos de pessoas que saem de casa para trabalhar e não voltam. E nós saímos e voltamos todos os dias. E a palavra diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então são bênçãos, irmãos, que se nós formos contabilizar, vamos passar a noite aqui contando sem jamais encerrar. Porque Deus tem nos cercado com bênçãos. Agora, quando nós pegamos essas bênçãos e esquecemos e vamos simplesmente correr atrás de outras, aí o nosso coração fica ansioso. Nós precisamos olhar para as coisas que Deus já tem nos abençoado, sermos gratos, e isso não nos impede de buscarmos mais bênçãos, mas a gratidão ajuda a eliminar a ansiedade. Por isso o apóstolo Paulo disse assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas por Deus as vossas petições, através da oração, da súplica com ações de graças. Observe, irmãos, as ações de graças são também remédio para a ansiedade e embora, portanto, agradeça Agradeça, quanto mais grato eu e você formos, mais preparados nós estaremos para enfrentar as lutas do dia a dia Conta as bênçãos, independentemente de serem grandes ou pequenas, Deus tem cuidado de nós Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor Meus irmãos, nesse instante faltando 2% das urnas nós temos Luiz Inácio com 50% dos votos. 50,77%. E Jair Bolsonaro, 49,23%. Ainda falta 2%. É, vamos deixar correr. Mas tudo indica que o nosso presidente será Luiz Inácio Lula da Silva. Ok? Vamos orar ao Senhor, Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tu nos concedes de podermos olhar para a vida dos teus servos Moisés e Josué e perceber a quantidade de bênçãos que o Senhor concedeu à vida deles e à vida do teu povo Israel. E o registro, Senhor, desse texto aquece o nosso coração para nós também lembrarmos de sermos gratos a ti. Faz-nos, Senhor, mais gratos a ti, a cada dia. E que não saiam das nossas mentes a, a memória do que tu tens feito por nós a cada dia. Desde as coisas mais simples e ordinárias até aquelas que são extraordinárias. Até aquelas que nós não conseguimos fazer de jeito nenhum. Ó oh, Senhor, tu és... O, o Deus doador de todas as bênçãos. Tua palavra nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Por isso nós somos gratos a Ti. Que o nosso coração nunca esqueça das maravilhas que tens operado sobre as nossas... Faz-nos mais gratos a Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Podem sentar.